0: Hello， 欢迎来到 Miss K 的靠腰书柜区，让我们一起看书去吧。Hello， 我是 Carry， 我们今天要来读《假性亲密关系》这本书。什么是假性亲密关系呢？在我们的生活当中，通常会有以下的这几种场景，我们来对照看看有没有出现在我们的生活场景里面。第一种就是。明明我们应该是很亲密的两个人，但是不知道从什么时候开始，我们之间有越来越多无法探讨的话题，有越来越多不敢表达的情绪。我们会对朋友说，我们会对外人讲，甚至呢，我们会去询问专家，但是我们却无法对你说出口。这是第一种。第二种，无论你对我多么好。我都没有办法打从内心真正感受到爱跟亲密感，更多的时候我是思考着并配合着给你你期待的反应。例如，我认为你可能期待我看到你对我好的时候，我会表现出非常感激或者是非常开心的一种反应，所以我就会给你这种反应。但这样的关系呢，让我感觉我好像在工作一样，时间一久，我真的觉得好累哦。这是第二种状况，第三种状况就是别人总是称赞我很贴心、很灵敏，然后非常的体贴，总是能够在别人开口之前呢就知道他们想要什么或者是需要什么。但是你们不知道是，我总是小心翼翼的避免说出任何可能出错的话。这是第三种，这以上的三种呢都属于假性亲密关系的呈现方式。有没有常常出现在你的生活当中，或者是在我们自己身上就出现这样的状况呢？无论是在夫妻，或者是职场的同事之间，或者是呢好朋友之间，或者是亲人啊家人之间，有些话不能说，有些情绪不能表达，让我们原来可以更亲近的关系，就是因为要这样小心翼翼，所以就停止前进了。到最后，我们常会觉得很疲惫，而且会觉得没有人可以理解我们，而且感到很孤单。所以呢，很多人就会选择回避所有的关系。我们这次要来读的这本《假性亲密关系》哦，主要就是在探讨，明明应该是很亲密的两个人啊，怎么过着过着就成了最熟悉的陌生人，甚至呢，会觉得对方已经不是我们当时所认识的那个人了，成了最陌生的陌生人。这本书的作者是谁呢？他是一位中国的心理咨商师，他叫史秀雄。他目前呢是在多伦多大学社会工作硕士，而且呢，他专注在青年的情感、个人的成长以及心理健康上面的一个专业的一个咨商。好，那这本书到底在写一些什么呢？我相信，其实我们在市面上，我们都会看到很多书在探讨这种两性关系，或者是两人的一些呃亲密关系或婚姻关系哦，到底要怎么相处？那很多书都在探讨这种看似的亲密，但是却貌合神离的一些这种状况啊。那我个人认为，如果说要理解什么叫做亲密关系，那为什么会产生这种假性亲密关系呢？我会先先建。建各位来读这本史秀雄所写的这一本《假性亲密关系》这本书呢，它会更容易的让我们去理解以及阅读，因为在这本书里面，作者用他个人的成长经验，然后结合他的那个专业的分析哦，来探讨假性亲密关系的形成的原因跟如何面对解决。好，所以我们来看哦，这个假性亲密关系。我们在看假性亲密关系之前呢，我们要先理解。什么叫做亲密关系？你以为两个人时常相约喝咖啡，或者是他给你很甜蜜的告白，或者是他在你生日的当下送你生日礼物，让你非常的心花怒放，这个就叫做亲密关系吗？其实这不一定是亲密关系哦。我们来看哦，在这本书的一开始呢，他提供了二十个题目，让我们去测验我们是不是跟对方是有一个深度的亲密关系。包含了呃，这二十个题目是什么呢？例如，你是不是能够说出对方最近觉得很生气的人的名字？可不可以？你脑中有冒出这个名字吗？或者是他题目里面有写说，呃，你是不是能够说出对方最富天赋以及最擅长的事情呢？或者是你能不能理解哦，对方他小时候遇到的让自己最紧张的事情？或者是。你觉得对方能够了解你目前的感受吗？或对方能够了解你目前的压力吗？等等的，它总共有二十道题目。我会建议哦，各位，如果你有兴趣去看这本书的话呢，你真的可以在这二十道题目里面去测验看看，你跟对方的亲密程度到底在哪里。如果你能够回到十个以上的肯定的答案，那你们两个人的关系呢，肯定就是比较亲密的。好，从这些题目里面呢，我们就可以知道。到真正的亲密呢，是由两个人关系的品质、情感的连接、沟通的深度，以及对彼此的理解和信任来决定的。那既然如此啦、啊，为什么真爱会有作假的成分在呢？在这本书里面，他其实在探讨一个问题，就是我们自己。我们到底了不了解我们自己？所有的事情都是从我们自己出发的，所以在从我们自己出发还分三个阶段。第一个，我们没有真正的了解自己，以至于呢，我们不了解自己的情绪从何而来，我们也不知道如何去形容自己的情绪反应，我们不理解自己真正要的是什么，所以我们常在感情的一刚开始呢，我们就走歪了，就是。就是要了不对自己的一个呃，不是我们自己要的一个情感的方式，但是我们也糊里糊涂的就进去了，以至于这个过程跟结果都不是自己要的。好，那到最后呢，我们当然就会觉得很痛苦啦。好，这是第一个不了解自己。第二个呢，其实除了不了解自己之外呢，我们对彼此也都不了解。很多人虽然在形式上面，就生活的形式上面，虽然非常的亲近哦，例如我们工作可能背景一样。然后家庭背景一样，可能学校一样，然后念的书啊，处的环境等等，可能都一样。然后呢，我们也非常的习惯彼此的存在，但是我们却不了解对方对于情感、性、金钱、生育、精神追求等等的问题的看法。很多人是糊里糊涂的就走进了婚姻，等到意识到他居然是这样一个人的时候，我们已经进退两难了。再来第三个，为什么真爱会有作假的成分在呢？除了不了解自己跟不了解对方以外，很多人的自身的心理问题是阻碍了亲密关系的发展。好，所以这整本书呢，就是从这三个论点下去去解决这些事情呢，告诉我们。怎么去理解自己？怎么去理解对方？跟怎么去破除我们自身身心的一个问题的发展？他在这里面也写到了，要避免假性亲密关系的产生呢，必须要由自我理解出发，要拥有高品质的亲密关系，沟通是一件非常重要的关键哦。所以，当我们不理解自己的时候，我们就没有办法真实的去表达自己的情绪，那对方也就没有办法去接收到我们到底要什么了。好，所以很多人可能会想啊，我怎么可能不了解自己呢？我跟自己相处都这么多年了。哎，各位不要这么说，还真的很多人不了解自己哦。所以在书里面也写出来啦，为什么我们会对自己不了解呢？第一个，很多人对自我的情绪是缺少觉察跟思索的。的确，很多人他其实不太理解自己为什么会做这件事，或者说，呃，我当下的生气是为了什么？其实很少人会去在情绪产生的当下去理解自己为什么会产生这样的情绪。大多时候呢，通常我生气了，我就是责怪对方让我生气了。但是你有没有想过，为什么对方会让你生气呢？他让你生的是哪一门子的气？对不对？你要先搞清楚，你为什么会对这件事情生气嘛？还有，你想要做这件事情是为什么呢？这件事情是带给你什么样的感觉，以至于你想要去做这件事？其实我读到这边的时候啊，我就会想到，因为在过去的工作经验里面，我们常要做培训嘛。那在每次培训的时候，其实有一个很重要的一环哦，就是要去训练大家去说自己的生命故事。你知道，生命故事它其实是不能套公版的。我知道市面上有很多老师。就会教，就是生命故事，你该怎么说？就第一点说什么，第二点说什么。但是像每一个人的专属的生命故事，你要讲出那个生命力，你才能够去感染对方，跟影响对方，才会有那种感动感。可是每次呢，我们在我在跟学员在做这样的一个生命故事的一个培训的时候，很多人是想不起来自己过去做了什么事情，以至于他现在要做这个行为的决定。所以每次在做这个培训的时候呢，我都会去陪着他们，去把他们过去的一些生命的一些历史轨迹给走一遍，然后把他们值得记录的、跟有可能会产生这些行为模式的这些情绪跟想法，把它挖出来，然后把它组成一个他专属的一个自己的生命故事。那很多人其实生命故事讲出来之后呢，是没有。感动力的，因为它里面是没有情绪在的，所以其实哦，很多人我在从这样子的一个过程当中呢，就发现，其实很多人呢，他是不会去回溯他自己曾经做过的事情，或者是在当下他的情绪是什么，然后去记住当时的情绪为什么会引起自己这样的一个喜怒哀乐的一个点，很多人是。是过了就忘了，可能因为生活的关系过于紧凑，所以其实很多时候呢，我们也会去忽略到自己当下的那种情绪的发生跟跟消弭的状态。我觉得这也是不为过，但是呢，我觉得呃，在对自己的情绪缺少了察觉或思索的话呢，其实会让我们。更不了解自己，也让我们两个人在亲密关系当中呢，会产生很多的模糊地带。因为你很多时候你没有办法去交代自己的情绪的时候，你很可能就只会用表面的一个一个，比如说我现在很生气，但是我到底生气什么呢？有时候可能我生气是因为你没有尊重我，最后我可能只是想要你尊重我。那你做了哪些事没有尊重我，引起我生气呢？我可能说不出来，所以生气它只是一个表象，但内在的情绪的需求才是我们真正要表达的。好，所以如果我们对自己缺少了。情绪缺缺少了一个察觉跟思索的话呢，我们就可能造成两人亲密关系的一个阻碍哦。好，这是一个对自己很不理解的一个原因啊。再来，很多人不了解自己，是因为面对冲突的时候呢，很多人是用本能解决的，他缺少了寻求专业帮助的意识，一直到我们彼此都伤痕累累分开了，都还不清楚自己当下到底为什么会这样子啊。像我刚才所讲的，就是很多人他在人生的过程当中呢，他很多都是可能就是当下就过去了，所以你要寻求专业的帮助。就好比当时我在帮助很多的学员去挖掘他自己的生命的故事的时候，他才会意识到说：“哦，原来我当时做过了那件事情。”而且呢，可能可以用其他的方式去解决，而不是当下直接就爆发出来，或者当下闷不吭声的就过去了。所以很多人他是用本能来面对生活的。那用本能，所谓的本能是什么呢？所谓的本能就是你，你从小到大，你遇到事情的时候，你学到的一种保护的机制。例如在书中啊，这个作者就提到了爱无能这件事情。爱无能呢，就是一种自我保护机制的结果。我们明明想要爱，却没有办法爱；明明渴望爱，但是却不敢爱。所以，这些都是爱无能的一种反应呢、啊。那作者呢，在书中也举出自己的例子啊。去说明这个整个爱无能的一个状况。他说到自己呢，在每次哦都会被他的另外一半指出，他在情感当中保持距离。就是他每次谈恋爱的时候呢，对方都会说：“你感觉在情感当中，就在这段感情当中是很冷漠的，而且你是跟我保持距离的。”那但是他自己也有一个困扰，就是哦，每次对方为他做了一个很用心的举动，比如说织了毛衣给他啦，或者是帮他办了生日的 party。他其实他知道，他应该打从心里面的去觉得很很感动，然后很感谢对方。可是呢，他却是用理智去思考，对方做这些事情是期待他有开心的举动，所以他就会迎合对方那个期待，所以就去扮演对方要的情绪。久而久之下来呢，他就感觉不到自己内心那种自然的喜悦跟那份爱。然后久了，演久了，他也会觉得自己很累，然后很不耐烦，然后就会以为自己可能不爱了，所以就跟对方分开了，再投入另外感情。所以其实，在他接触了自己在做专业的心理咨商之后呢，他才发现这是一种爱无能的一种表现。那为什么会有爱无能的这种表现呢？那是因为他在小时候面对父母高压的情绪化的冲突的时候，所衍生出来的一种自我保护机制。他总是让自己去压抑自己的情绪，而且呢拒绝感受，因为这样子他才能够保护自己不被父母的这些情绪所伤害。然后他也不想去对外讲，因为他觉得只要不讲就没事了，所以他都把这些情绪给压抑下来，当做看不见。也听不见，然后也不感受，然后也不去说，然后呢，本能的呢就跟这些情绪保持距离，避免自己受伤害，所以这个就变成。演变了往后，他在面对亲密关系当中的一种本能的反应哦。所以其实呢，我觉得在这书里面哦，作者也提供了他很多自己的黑暗面。在这些黑暗面里面呢，我们都可以看到我们曾经的自己。我觉得这是这本书里面很吸引我的地方。那但是他在书里面也提醒了我们一点哦，就是不能把所有不理想的关系都归咎于假性亲密关系。为什么呢？就是你都已经很了解对方了。但是你还是不能去认同跟接纳对方，那么这一段就真的是不适合的关系。不要用假性亲密关系去美化，去试图去解开你们两个之间的一些一些呃。不适合的一个盲区哦，其实你们就是不适合。但是如果你因为害怕面对这种不适合的真相，所以进而采取了回避面对的话呢，那么这就是假性亲密关系形成的由来。好，所以我们在理解了什么是假性亲密关系之后呢，我们就要来看怎么去找出这个原因呢，然后去解决它。在书里面呢，作者提出了三个解决的方向：第一个就是要先学会跟自己对话；第二个就是学会让自己与世界紧密的相连；第三个呢，就是学会正确的对待跟原生家庭之间的关系。好，我们先来看学会自己对话、跟自己对话的这一个部分呢。他告诉我们说，我们必须要在爱情当中呢，学会自省。我觉得这件事情非常非常的重要。我们常看到两人关系会产生冲突，通常都是在互相指责对方，对不对？其实不只是两性关系哦，在人际关系当中也是这样子的。我们常常都会觉得对方做错了事情，然后他伤害了我，所以我们都会想到是对方做错了事。但是有没有想到，为什么我们会被伤害，或者是我们是不是也做了同等的事情，让他觉得他受伤，以至于他会有这样的事的举动对我们？我觉得这是一个很重要的关键哦。那他在这里面呢，在书中呢也提出了一个观念，我觉得我们可以去想一想，就是要了解自己在爱情当中，或者是亲密当中，或者是婚姻当中，要了解自己究竟是想要还是需要，是想要还是需要呢？如果不能厘清这两个界限，就很难在感情当中得到满足。例如，我想要对方对我很专一。这会让我感觉他很重视我，所以事实上我需要的是尊重。但是如果我们没有了解自己需要的是尊重，我们就没有办法把尊重这样的需求很真实的去告诉对方，对方他也接收不到，他只能接收到说我们要求他专一，那这时候他就会感觉到我们在限制他，甚至怀疑他。我们呢所能付出的就是越来越多的控制欲跟限制，这会让他很不舒服，也会让对方呢越来越逃避。所以，学会去厘清自己真实的那个呃需求，然后把这个真实的需求告诉对方，有助于对方呢可以做出符合我们需要的动作，这样子可以去加深我们两人之间的亲密关系。好那所以要怎么去有效的跟自己对话呢？这也是有方式的。哦。他在里面就提到了，第一个，你可以去理解跟反思，去好好面对自己的情绪。你可以把一张纸拿出来，把它分成左右两边，然后呢，在左边呢列举一些容易触发自己焦虑或者是。生气的一些场景，然后在这些场景里面的情绪是什么，把它写下来。那右边呢，就可以列举哦，你认为最好能够解决这些焦虑的或者是生气的这些情绪的一些行为模式。好。这是第一个，那第二个呢？就是把这样子里出来的一些理解跟反思的一些动作、跟场景、跟情绪，你可以去跟对方沟通，然后呢，去让对方理解说，当他做了什么样的行为，或者是我在什么样的场景里面，我会产生什么样的情绪。那我期望呢，我们彼此可以在面对这样的一个状况的时候，我们可以用什么样的方式去安抚对方，或者是让对方可以去。呃，面对自己的情绪。或者是我们过去曾经做过什么样的一个行为，是阻碍我们两个之间更好的互动的发展的。好，这个是要我们跟对方去讨论的。讨论完了之后呢，我们就一定要进行第三步，就是去尝试跟改进了，把所有的计划去付诸行动。当对方有让你不好的情绪在产生的时候呢，你记得要去告诉对方，而不是闷不吭声哦。所以在这里面，我觉得我很欣赏一句话，就是没有。对的人只有对的关系。各位有没有发现，这跟我们之前所接收到的讯息其实是不太一样的？过去我们常会讲要找到对的人，对不对？所以我们就会列了很多条件，我们要他有钱，我们要他的呃念到什么样的学历，我们需要他有几栋房子，然后可能要有什么车，或者是他长相要又高又帅，要一百八以上。好，其实呢。告诉各位，你的条件再好，但是如果你没有对的关系的话，你们两个人终究会走向分开的一条路。所以呢，没有对的人，只有对的关系哦。好，再来第二个，怎么去解决假性亲密这个关系呢？怎么就让自己可以更理解呢？就是让自己跟这个世界紧密的相连。为什么呢？因为人跟人之间啊，其实是要靠情感去产生共鸣的嘛。有时候我们会觉得我们很难理解对方。那是因为我们过于注重我们所熟悉的认同的观点，我们用我们自己的角度去看对方，以至于我们没有办法去理解对方，所以呢就没有办法跟对方产生了亲密的相连。所以他在这边呢，与世界让自己跟世界紧密相连，最主要在讲的一个就是共情的跟同理的一个观点哦。这也是在我们这个认知神经科学里面有发现的。其实我们大脑当中呢存在在者，镜像神经元，这些镜像神经元呢，会在我们哭泣的时候去看到对方哭泣，我们就会产生同样的触发反应。这样的一个同理心跟共情能力呢，会让我们在跟对方相处的时候呢，会产生更多的亲密的感觉。有人会讲啦，我可能本来就很内向，那我没有办法去接触这些人，我是不是就没有办法去触动我这样子的共情能力呢？其实是有办法的。如果你本身是很害羞、很内向的人呢，其实你可以从搜集资讯开始，去接触外界，让自己的这个。呃，认知神经就是那个呃，镜像神经元呢，可以更发达一点，然后让自己的镜像神经元可以搜集纳入更多的一些情绪、情绪的一些元素，就不会去那么的匮乏了。好，所以这个是让自己呢去跟自己还有世界。做紧密的相连。最后呢，我们要学会正确的对待跟原生家庭的关系哦。我觉得原生家庭这件事情，事实上它是一个很多人认为是一个很难解的，因为它已经产生了。所以有的人他就会觉得说，我过去我的家庭，我的成长背景就是这样子，他就造就了我这样的人格。那你要我怎么办呢？他在这边也提出了三个对原生家庭的一个误解。很多人呢都会认为哦，原生家庭毁了我们一生，因为我们所有的所有的行为都是从原生家庭所出来的，所以只要原生家庭不对，我们就会不对。在这本书里面，他说这是错的，因为呢，原生家庭能够提供给我们的其实还是有限，它只能呢让我们去产生一些依恋行为的影响。但是呢，我们未来成长的过程还是会依我们所遇到的人事物而去改变的。好，这个是这个是对原生家庭的第一个误解哦。那第二个误解就是说，只要是原生家庭关系差，我们就等于缺少关爱。是不是很多人就会拿这个当借口？我缺爱是因为我从我家里得不到爱，其实并不是这样子的。这个原生家庭对我们的影响呢，其实还是有限的。原生家庭对我们的影响呢，包含了自我认知，包含了自信。包含了情感的表达、任性以及界限感等等诸如此类的细项的认知跟能力，但是呢，这些认知跟能力呢，它只能给我们一个基础的概念哦。但是最后，我们能够发展出一个人格，还是会。呃，根据我们所处的环境以及人事物去做一个修正，那这也是一个原生家庭带给我们的一个好处，就是我们会去认知我们原生家庭缺少了什么，以至于在我们未来成长路上，我们可能就会去补足那些东西。好，这也是原生家庭的一个。一个误解之一。再来第三个，哦，我们对原生家庭的一个误解就是，以为原生家庭本来就应该是美满的，而且呢，让我们具备安全型的人格。其实这是一个过于理想化的概念。事实上，我们都知道，生活本来就是。就不是百分百的美满嘛？生活本来就是有残缺的，所以这个世界才会是这么这么缤纷，这么有趣，对不对？所以呢，其实以上所说的这三个，就是我们对原生家庭的一个误解。我觉得这本书里面呢，从我们自身开始去理解自己，然后呢，去理解别人，以至于去理解这个世界，最需要的呢，就是你要有共情、共感的这个能力，还有要有。你要能够去感知你在这个一路上所走过的、遇到的一些人事物带给你的影响。那这些影响呢，你会产生什么样的一个反应哦，我觉得很棒的是，他在书里面建议你可以把你的人生当中呢分阶段。然后在每一个阶段里面去罗列出这些阶段发生的重要事件，然后去分析这些事件带给我们的一些认知跟想法上的成长跟变化，或者是影响。包含了失恋哦，失恋其实也是我们人生的养分。各位不知道认不认同哦？因为其实我们每一个人都是从失恋当中呢去认识自己哦。原来我我我也会是一个泼妇，原来我可能也会嫉妒，原来我也有可能是恐怖情人的一份子哦，都有可能。所以其实失恋呢，它并不。他虽然很痛苦了，我们不能说他不痛苦，他其实很痛苦。但是呢，从痛苦当中呢，我们反而能够去学到很多的事情。所以每一个人都是从这样的一个失恋的过程当中一路走来，然后就找到了对的那个关系跟对的人，对不对？好，所以其实书里面我真的很建议各位去看。那最后呢，我想要跟各位哦再分享几个我在书里面看到的观点哦。第一个，他就是。你在家里会锁上房门吗？我看到这个观点的时候，其实我还蛮惊讶的，因为锁门这件事情，它事实上是一个小事，对不对？你在房间里面会不会锁门，其实是关系到你自己哦，是不是？呃，会有一种自我界限感的一个区别跟能力。好，他在这边写到哦，社会心理学有一个理论叫做自我决定理论。这个理论呢，认为人们天生具有成长和呃向好的倾向、学习的一个一个倾向跟天赋。不过，这种倾向的实现呢，要取决于一个人是否足够自制，是否足够具有内在的。动力，而锁不锁门这件事情呢，他就能够看得出你是不是具备这种自制能力跟内在动力的能力哦。他这边写到，不敢锁门的人呢，都有以下的几种状况哦。第一种状况就是你会持续的焦虑，为什么呢？你要想，因为如果你自己的房门你都不敢锁门，或者是你不锁门，那可见呢，你小时候可能在家里的时候，爸爸妈妈是是想要随时。窥探你，或随时去监视你的行为，看你有没有好好的写功课，有没有边写边玩啊等等。所以，一旦你这样子的状况长大了之后呢，你就会有一种被监视的恐惧感跟焦虑感，甚至呢，你会觉得随时有人在看你，所以你想哭、想表达自己的情绪都不敢。这是第一种，好，第二种呢？如果你不敢锁门的人呢，他其实哦，他会有一种不接纳自己的一种状况，就是他缺少了明确的界限感，没有私密空间的自由表达跟处理自己感受的那种那种时刻哦。很多人没有办法面对和接纳自己的想法跟喜好，所以即使哦，即使。你独自待在一个人的房间里面，其实你也会不自觉的强迫自己做出符合父母期待的样子来。好，各位其实可以去思考看看啊、哦。再来第三个，不敢锁门的人呢，他其实是容易犹豫不决的。因为我们在心理上就缺少了安全感，我们时时刻刻要去面对自己的想法是不是符合父母的期待，于于是呢，我们就在这这个自己的想法跟父母的期待之间呢相互矛盾了。内心的感受会不会被父母给质疑或者否定呢？所以，我们就会一直在纠结。所以，你不敢锁门的人呢，长久下来啊，你就会有一种犹豫不决的一种一种倾向了。好，其实我看到这边的时候，我也是觉得蛮惊讶的。一个锁门的动作，竟然可以影响我们内在情绪的波动，以及人格的一些呃发展哦。所以各位，我们如果有下一代的，其实我们也要鼓励他，或者是我们要放手给他一个独立的空间，让他可以去发展他自己独立的人格，而不是在跟我们的情绪、跟我们的期望去做纠结跟交。交纠结跟跟纠缠哦，因为这样子对他未来的一个独立性格的发展是是最好的一个方式。好，所以呃，在这一。本书里面其实他记载了，也写了很多有关于个人理解，以及呢，他也举出了很多很多的案例哦。呃，如果你现在在两性关系当中，你真的觉得有一些卡关，或者是你觉得有一些不知道怎么突破的，我会建议你去看这本书。那最后呢，我也想跟各位分享几个我在书里面看到的一些金句。他说呢，嗯，永远不要认为一个人爱你是理所。当然的，大多数努力去爱别人的人都同样渴望被爱。这分享给各位。第二个，要长久的被爱，请一定要记住正确回应的方式。看到他人为你付付出的努力，请确切的描述他为你所做的事，然后描述你所接受的感受，然后呢，真诚的感谢对方的心意。最后，我用这两个金句呢，分享给各位，也跟各位共勉。我们在两性关系当中，在亲密关系当中呢，我们永远呢要去体会自己的感受，也去体会别人，让我们的亲密关系可以走得更长久、更深入。Miss K 靠腰书柜区，我们今天就讲到这边了。下一次要聊哪一本书呢？我们下一次见喽，拜拜。嗯